0: Bonjour, je suis René, je suis l'hôte de ce podcast. Il y a près de 40 ans, j'étais dans le temple Shanlin en Chine. J'y vês de nombreuses années, appris les arts martiaux et le bouddhisme. Aujourd'hui, je transmets les enseignements de Bouddha selon mes idées. Profitez de l'épisode d'aujourd'hui. Encore et toujours notre ego. Nous avons tous un petit narrateur dans la tête. Une voix intérieure que nous appelons notre « moi ». Et nous, les humains, partons du principe que ce petit narrateur est notre véritable « moi », qu'il façonne tout pour nous de manière réelle et authentique, qu'il reproduit la « réalité » dans son intégralité. Nous pensons que quelque chose, vit dans nos cerveaux, habite, notre corps, ce qui, constitue, alors finalement notre personnalité. Mais comment sommes-nous devenus ce que nous pensons être L'ego alimente nos processus de pensée. Mais si toute la personnalité n'a été conçue que par nos cerveaux, que se passe-t-il Si seule la succession de processus physiques normaux a créé le « je » et la personnalité Selon Bouddha, il n'y a pas de « réalité ». La vie n'est qu'un rêve. Des questions fondamentales sur l'aspect spirituel de « l'être » se posent cependant depuis l'aube de l'humanité. L'essence de ce que nous sommes, indépendamment de qui nous croyons être, sa description dans l'enseignement du Bouddha. C'est l'expérience de la véritable « nature de Bouddha » par « l'illumination » qui fait émerger la conscience universelle. Le développement d'une « conscience de soi » représente une illusion fondamentale, le « soi » se construit en grande partie à travers les sentiments, les pensées, les relations et les souvenirs, en fonction du karma de chacun. Qui est ce soi-disant « moi », ce « soi » si souvent cité, D'où vient-il A-t-il été conçu Où ira-t-il un jour Lorsque nous regardons une « maison » sur une image, nous savons que nous ne regardons pas une « maison », bien qu'il y ait une maison sur l'image, ce n'est pas une « maison » réelle, mais seulement une image de celle-ci. La télévision montre des histoires qui semblent réelles, mais nous savons qu'elles ne le sont pas, et pourtant elles éveillent nos émotions. Chaque jour, nous recréons le « soi », nous pouvons nous comporter de manière totalement différente à partir du moment présent, en fonction de notre destin. Il arrive exactement ce qu'il doit arriver. Les histoires que nous nous racontons, à travers l'ego, deviennent alors nos vies. Mais ce ne sont que les rôles que nous nous sommes appropriés, ce n'est pas vraiment, nous. Lorsque la volonté et le désir sont repoussés par nous, la passion qui, comme on le sait, crée les souffrances, s'estompe également. Les rôles se dissolvent alors rapidement. Le détachement du « soi », du soi-disant « moi » apporte le calme et la paix. Pour Bouddha, le « soi » n'était pas quelque chose de durable, de non permanent, donc rien qui vaille la peine d'être cultivé. Nous observons notre environnement à travers des filtres que nous utilisons pour pouvoir faire face au flot d'informations. En fonction de ces filtres, seuls les événements dont nous pouvons ou voulons nous souvenir nous parviennent. Une quantité infinie de choses sont stockées dans le subconscient, des informations utiles et moins importantes sont enregistrées en nous en fonction des critères que nous avons appris à utiliser, filtre. Ces sentiments, pensées, relations et souvenirs constituent une grande partie de la personnalité, ils définissent le « soi ». Et si, en raison de l'évolution, ce « soi » n'avait été créé que par des processus normaux Inversement, il n'y aurait pas de partie « spirituelle » ou même « divine ». Tout en nous ne serait donc « né » de séquences chimiques et biologiques, il n'y aurait donc pas non plus de « personnalité ». L'enseignement du Bouddha nous montre une toute autre approche, car la doctrine de la Renaissance, avec le concept de karma, implique à elle seule une personnalité. Ainsi, selon le maître de tous les maîtres, le préconscient et de nombreux événements des cycles passés sont repris inconsciemment dans l'être actuel. Les obstacles et les expériences peuvent contenir les indications nécessaires, de sorte qu'une réflexion sur le caractère éphémère de son propre « moi » s'impose. Voulons-nous apprendre à comprendre l'esprit inconscient, explorer les raisons pour lesquelles nous voyons maintenant les choses telles que nous pensons qu'elles sont En fin de compte, toutes les réflexions reviennent à une simple question. Qui suis-je La réponse est suivie d'autres questions. D'où viens-je Où, viens Où vais-je aller Ma personnalité a-t-elle été créée uniquement par l'évolution, ou y a-t-il derrière un plan spirituel à explorer comme Bouddha nous l'a enseigné. Qu'est-ce qui nous pousse D'où viennent nos peurs Comment développons-nous nos rôles Que nous jouons ensuite dans la vie Quelles sont les valeurs qui nous façonnent Quelle est la part des développements de nos ancêtres dans la formation du « soi » actuel Sommes-nous un produit issu de l'évolution, du karma et des événements passés Question après question. Suis-je la personne que je « pense être » Ou y a-t-il d'autres choses à explorer Qu'est-ce qui me rend « unique » Ou sommes-nous simplement un produit ordinaire de l'évolution C'est le karma qui détermine les évolutions par lesquelles nous passerons. L'enseignement de Bouddha nous aide à comprendre qui nous sommes. L'essence de son enseignement était et reste, l'éveil, auquel nous devons aspirer. Qui crois-je être Est-ce que je peux être un autre demain Oui, si nous nous libérons de l'attachement aux habitudes qui nous sont chères, si nous ne voulons ou ne désirons plus rien, alors l'ego passe lentement mais sûrement à l'arrière-plan. La compassion et le respect sont des valeurs qu'il vaut la peine d'adopter de Bouddha. Nos pensées déterminent nos actions, nous indiquent comment seront nos relations avec notre environnement. Le petit narrateur dans notre tête, c'est lui qui a été créé par l'évolution. Cet Ego Nous permet d'évaluer les dangers potentiels, les pensées, et si, n'ont été et ne sont des pensées utiles que lorsqu'elles sont destinées à prévenir un danger ou à planifier. L'identité du moi perçu est une conséquence de la possibilité de « penser », mais elle peut aussi nous plonger dans un grand doute sur nous-mêmes. Il est donc d'autant plus important d'essayer au moins une fois de « regarder derrière les coulisses ». Qui suis-je vraiment Bouddha est célèbre pour s'être penché sur la nature de l'être et avoir développé la philosophie du bouddhisme à partir de là. Sa vision du monde peut aujourd'hui encore nous donner beaucoup de courage et de confiance. Quelle est la vraie réalité Alors, qui suis-je vraiment Les prophètes de l'Apocalypse qui vivent du pessimisme, et pas mal du tout, considèrent forcément toute forme de confiance comme une menace pour leur existence. Bob Hope, acteur américain 1903 à 2003. Celui qui n'ose rien, ne doit rien espérer. Friedrich von Schiller, écrivain et médecin allemand 1759 à 1805. Mais vous voyez et dites, pourquoi Mais moi je rêve et je dis, pourquoi pas George Bernard Shaw, dramaturge irlandais 1856 à 1950. Il vaut mieux allumer une seule petite lumière que de maudire l'obscurité. Confucius, Kong Fuzi, en chinois Kong Fuzi, philosophe chinois 551 av. CHR. Jusqu'à 479 VCHR. Merci beaucoup d'avoir écouté le blog de Bouddha. N'hésitez pas à visiter mon site web. À demain.